0: Der Radio 1 und Freitagssalon, live aus dem Literaturhaus Berlin, mit Jakob Augstein. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie hier im Literaturhaus in der Fasanenstraße und wo immer Sie sind als Hörerinnen und Hörer von Radio 1 zum Radio 1 und Freitagssalon. Im kommenden Jahr wird in drei Bundesländern im sogenannten Osten gewählt. Brandenburg, Thüringen und Sachsen. In Brandenburg würden 21 Prozent der Wähler ihr Kreuz bei der AfD machen, in Thüringen 34 Prozent und in Sachsen 35 Prozent. Und damit wäre die AfD in allen drei Ländern die stärkste politische Kraft. Wie kam es dazu? Ist lustig, ist eine Frage wie aus dem Märchen. Dabei ist es gar nicht märchenhaft, sondern wie in einem Horrorfilm. Also wie kam es dazu? Hängt der Höhenflug der AfD in Ostdeutschland mit mangelndem Demokratieverständnis zusammen? Mit einer Lust am Populismus, am Autoritarismus oder trägt der Westen eine Mitschuld an diesem rechten Aufstieg, weil er nach dem Mauerfall systematisch ostdeutsche Biografien entwertete und äh, wenn man sich darüber Gedanken gemacht hat, wie es dazu kam, dann sollte man sich natürlich auch noch fragen, was machen wir denn jetzt eigentlich mit dieser Realität im sogenannten Osten? Darüber sprechen wir mit dem Historiker Ilko Sascha Kowalczuk, der sagt, wer Nazis wählt, ist ein Nazi und die AfD-Wähler könne man glatt abschreiben. Guten Abend, herzlich willkommen. Hallo. Ja, hallo. Ich stelle Sie mal ganz kurz vor, Sie wurden 1967 in Ostberlin geboren, damit sind wir gleich alt. Sie sind Historiker, Sie beschäftigen sich vor allen Dingen mit der ehemaligen DDR. Sie sitzen in ganz, ganz vielen Gremien und Ausschüssen und, und Komitees und so. Und Sie haben eine, eine Reihe von Büchern geschrieben. Ich nenne zwei vor allen Dingen. Endspiel über die Revolution von 1989. Und dann eine ganz große walter Ulbricht biografie Der erste Band ist gerade erschienen, 1000 Seiten. Und das Buch endet im Jahr 1945, der zweite Band. Kommt also noch. Sie sind, was vielleicht schon, dieses kurze Zitat, ja, wer Nazis wählt, ist ein Nazi, nahelegt ein streitbarer Geist. Ich weiß nicht, wie ich das sonst formulieren soll, aber aber wenn ich mich mit Ihnen beschäftigt habe für unsere Veranstaltung hier und Ihre Äußerungen lese, dann ist da doch immer eine große Wut bei dem, was Sie sagen. Eine große Emotionalität, vielleicht mehr als man das sonst so von Historikerinnen gewöhnt ist. Finde ich spannend und wenn Sie Lust haben, können wir darüber reden, woher das kommt. Herr Kowalczuk, warum wählen Menschen die AfD? Also wahrscheinlich
1: sollten Sie das die AfD-WählerInnen fragen. Weil ich glaube, bei dem Thema, womit wir uns heute beschäftigen, sollten wir uns eins ganz deutlich vor Augen führen wie wir jetzt wahrscheinlich sehr differenziert darüber reden werden, es gibt darauf keine klaren und eindeutigen Antworten. Es gibt auch keine einfachen Antworten darauf und es gibt schon gar keine eindimensionalen Antworten darauf. Ähm, Wenn ich äh, sage, wer Nazis wählt, ist auch ein Nazi, dann sage ich zunächst erstmal, das ähm, Programm und die Ideen und das, womit wir und womit ich die AfD verbinde, ist etwas Völkisches, etwas Nationalistisches, etwas äh, im hohen Maße auch Faschistisches. Ich erinnere daran, was Alice Weidel gestern gesagt hat. Und das ist ein schönes Beispiel dafür. Angesprochen auf die Frage, warum sie nicht wie ihr Parteiko-Vorsitzender zum Empfang der russischen Botschaft zum 8. beziehungsweise 9. Mai in diesem Jahr, zum Tag der Befreiung, zum Tag des Sieges gegangen ist, hatte sie nun sozusagen das Problem, was biete ich meinen AfD-Wählerinnen an? Die eine Antwort, die, sie, die sozusagen ihr Co-Vorsitzender gegeben hat, war, ich gehe dorthin und solidarisiere mich mit, den, mit Russland und dem russländischen Regime und dem Kreml. Das wollte Frau Weidel offenbar nicht und nun pr- bringt sie eine andere Antwort und die ist nicht überraschend. Aber damit bedient sie Wählerklientel, indem sie sagt, sie ist da nicht hingegangen, weil sie nicht den Sieg, ihres äh, sozusagen äh, die Niederlage von Deutschland feiern will. Und das ist
0: schon sozusagen äh, Nazi-Sprech. Das hat mir in der Tat lange nicht, dass das Anna gesagt hat, ähm, fand ich auch erstaunlich, dass die man hat in je höher die Erfolge werden, desto weniger äh, tarnen sich die Leute. Was? Wie erklären Sie sich denn, dass im Osten mehr die AfD gewählt wird als im Westen? Um mal diese ganz einfachen Fragen am Anfang zu stellen. Also Sie haben
1: äh, ja erwähnt, dass ich ab und zu Bücher schreibe und ich habe ein Buch vor drei vier Jahren geschrieben auf das sich ja auch Dirk Oschmann beruft und sagt, das war für ihn so ein Eye-Opener. Dieses Buch heißt Die Übernahme, wie Ostdeutschland Teil der Bundesrepublik wurde. Und dieses Buch endet mit einer These, die meines Erachtens bisher viel zu wenig diskutiert wurde, nämlich, dass wenn man wissen will, wohin in Europa Entwicklungen gehen könnten, wenn man nicht eingreift und wie auch globale Entwicklungen künftig aussehen könnten, dann sollte man in den postkommunistischen Raum äh, Europas schauen und insbesondere nach Ostdeutschland. Denn hier kann man immer etwas beobachten, was mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung in anderen Teilen Europas gewissermaßen nachgeholt wird. Eine Art Selbstradikalisierungsprozess, der sich vor allen Dingen darin zeigt, dass die AfD eben in Ostdeutschland mit westdeutschen Personal unglaublich große Erfolge feiert. Immer Ein, zwei Legislaturperioden bevor der Westen nachzieht, das muss man ganz klar sagen. Das AfD-Problem ist nicht ein ostdeutsches Problem, es ist ein gesamtdeutsches, es ist ein gesamteuropäisches Problem, denn dahinter steht ein Rassismusproblem, was wir haben. Dahinter steht ein Problem, das wir sozusagen haben mit der Demokratie und das ist ein Problem, dass viele Menschen sich nach autoritären Strukturen ganz offenbar sehen und viele Menschen mit Freiheit nichts anfangen können, denn die AfD ist eine Antifreiheitspartei, wenn man ganz genau hinschaut. Und wenn man nun historisch die Sache sich anschaut, dann wird man im dass bestimmte Entwicklungen, bestimmte Strukturen, bestimmte Prozesse, bestimmte Diskurse, die in der Bundesrepublik nach 1945, in die, vor allem dann in den 60er, 70er, 80er Jahren geführt worden sind, die sind in Ostdeutschland, in der DDR nicht geführt worden. Und insofern gibt es dort gewissermaßen auch einen enormen Nachholebedarf. Und jetzt könnte man sozusagen zeigen, was sich aus dem Kaiserreich und der Weimarer Republik konserviert durch die DDR weiterzog, bestimmte autoritäre Verhaltensstrukturen, wie sich sozusagen auch demokratische Grundverhaltensmuster nicht ausbilden konnten, logischerweise in der SED-Diktatur. Und diese sozusagen unaufgearbeiteten ähm, ja, diese unaufgearbeiteten Vergangenheiten trafen dann 1989, 90 auf eine Gesellschaft, die im Aufbruch war, scheinbar im Aufbruch. Auch damals gab es schon mahnende Stimmen, das muss man ganz klar sagen. Und das wurde überwölbt von zwei Prozessen, die meines Erachtens wichtig sind und die man beide zusammen betrachten muss. Einerseits eine Verwestlichung des Ostens, ohne dass sozusagen der Osten selber als Subjekt dabei auftrat. Dass der sozusagen Es ging darum, das alles nachzuahmen, was im Westen bereits da war. Das war aber auch der Mehrheitswille im, im Osten, das muss man ganz klar sagen. Und das wurde dann überformt durch ein, eine unglaubliche Transformationserfahrung. Die Wissenschaftler sprechen vom Transformationsschock. Ähm, nirgendwo im postkommunistischen Raum war der Transformationsschock so brachial, wie in Ostdeutschland, aber auch nirgendwo sonst ist die Gesellschaft sozial so weich gefallen wie in Ostdeutschland. Dazu gibt es kein Pangdang in, in, äh, in Osteuropa. Und jetzt kommt etwas anderes hinzu und das ist für mich eine der Verantwortungsprobleme des Westens. Dem Osten wurde seit 1990, dem ostdeutschen Gesellschaft wurde seit 1990 eingeredet, und mittlerweile glauben das auch die meisten, dass sie sich, der Osten, mehrheitlich die Freiheit selbst erkämpft hätte. Es wird so getan, als wenn es die erste Revolution in der Weltgeschichte gewesen wäre, an der die Mehrheit der Menschen beteiligt gewesen war.
0: Zumindest Und die erste in Deutschland, die erfolgreich war
1: ich habe eben eine andere Betonung gehabt. Es ja. wird so getan, als wenn mehrheitlich die Menschen daran beteiligt waren. Okay. Es gibt keine Revolution, an denen Mehrheiten sich beteiligen. Dann braucht man keine Revolution. Mehrheiten sind immer von Minderheiten getragen, die gegen eine Minderheit aufbegehren und die Masse steht gewissermaßen hinter der Gardine und wartet ab, wer gewinnt. Das ist nichts Ungewöhnliches. Das ist in der Geschichte immer so. Und das war natürlich auch in der DDR so. Aber nun wurde auf einmal den Menschen eingeredet oder in den Sonntagsreden wurde es immer wieder verkündet. Sie hören, da können das Land auf, Land ab jedes Jahr aufs Neue hören, das werden sie auch bis ans Ende ihrer Tage hören, dass ja die Ostdeutschen sozusagen in einem beispielhaften Akt von Mut sich die Freiheit erkämpft hätten und so weiter. Und das kann man jetzt alles noch unter politischer Rhetorik abhaken und sagen, ja, so what, okay. Aber das Problem ist, dahinter wird gleichzeitig suggeriert, Man, die, die Ostdeutschen haben sich genau nach dem westlichen Modell gesehnt, was in der Bundesrepublik existierte. Das mag sogar noch nicht haben. Und, und jetzt kommt das Problem, Sie haben dieses westliche System auch sofort verstanden, weil es ja selbsterklärend sei. Und hier fangen die eigentlichen Probleme an. Wir haben nach 1990 wahnsinnig viel darüber diskutiert, wie man die Curricula an den Universitäten, an den Schulen und so weiter, also für die jüngeren Leute verändern kann, wie man man das gewissermaßen anpassen kann, wie man das modernisieren kann. Es wurde nicht darüber diskutiert, weil es nämlich hoffnungslos war, wie man eigentlich Millionen Menschen, die jahrzehntelang in einem anderen System, viele von ihnen sogar unter zwei oder sogar unter drei anderen Systemen, gelebt haben, aufgewachsen sind, sozialisiert sind, wie man die nun eigentlich in ein ein demokratisches System bringt. Was das eigentlich bedeutet, was Grundrechte bedeuten. Und ähm, ich sage bloß noch den Satz zu Ende. Und, und das ist in der Tat das hört sich vielleicht so ein bisschen problematisch an, aber das ist in der Tat ein Riesenproblem. Warum wird das nicht thematisiert? Das ist sehr unpopulär, was ich hier gerade sage. Ich kann das sagen, ich, ich will nicht gewählt werden, ich will auch von niemandem hier lieb werden. Ich sozusagen, ich, ich, ich will im Prinzip kann anders als politische Politikerinnen sozusagen sprechen und kann eine bittere Wahrheit eben auch aussprechen, die unter Wissenschaftlerinnen
0: eine Selbstverständlichkeit ist. Also Ihr ihr Freund, der Historiker Rainer Eckert, der hat da eine äh, einfachere Erklärung, sag ich jetzt mal. Er sagt, die Menschen im Osten fragen sich, womit kann man die Westdeutschen am meisten ärgern mit AfD- oder Putin-Freundschaft und dann entscheiden sie sich halt für beides. Also... Das ist die alte These, ich habe jetzt extra jemanden rausgesucht, den Sie mögen und nicht irgendjemanden, den Sie nicht mögen, um diese These unterzubringen, Protestwähler. Es ist in Wahrheit, das sind gar keine Nazis, die wollen bloß den Westdeutschen, die sie nicht mögen, können wir gleich darüber nachdenken, warum, ordentlich einen verpassen und man muss sagen, das funktioniert ja auch sehr, sehr gut. Also ich meine, der Westen ärgert sich ja ernsthaft darüber. Also obwohl der Westen ja seine eigenen Probleme hat mit der AfD, ärgert er sich aber sehr stark darüber, dass die Ossis jetzt in diesem Ausmaß AfD fehlen. Also wenn die uns, sag ich jetzt mal, ärgern wollen, weil ich komme ja aus Westdeutschland, dann hat das gut funktioniert. Naja, lieber Herr Augstein, über 30 Jahre nach der
1: Wiederherstellung der Deutschen Einheit halte ich ehrlich gesagt von uns und wir und denen und so weiter von dieser Rede nicht besonders viel. Und es ist auch nicht sehr substanziell, wenn man sich die Wahlprognosen, die demoskopischen Umfragen anschaut, die zum Beispiel äh, erhoben werden, was würden sie wählen, wenn morgen äh, Bundestagswahlen sind. Und dann sieht man eben einen signifikanten Anstieg auch des AfD, potenziellen äh, AfD-Wähleranteils in den äh, äh, West Ländern. Das ist halt die Hälfte
0: vom Osten.
1: Naja, aber wir, wir reden hier auch über ein paar Millionen Leute und insofern, deswegen habe ich ja eingangs gesagt, der Osten geht im Prinzip immer nur ein, zwei Legislaturperioden voran, was wir dann sozusagen im Westen und woanders nachholen. Und dieses Zitat von Rainer Eckert, das ist gewissermaßen schon eine Erklärung eher für die 20er Jahre. Also da überspringen wir jetzt gewissermaßen von den 90er in den 20er Jahren. Wir hatten eine Grundhaltung im Osten, All die Jahre und das war eine anti-westliche Grundhaltung und die war vor allen Dingen äh, ab den späten 1990er Jahren äh, symbolisiert durch enorme Wahlerfolge der SED PDS. Die spätere Linkspartei. Und das war eine prononciert antiwestliche Partei. Und das ist gewissermaßen der Link zur AfD. Auch die AfD ist eine antiwestliche Partei. Und da sind wir gewissermaßen bei dem Zitat von Rainer Eckert, der äh, praktisch ja etwas formuliert, was wir jetzt auch im Umgang mit Russland, im Umgang mit der Ukraine und so weiter beobachten können. Antiwestliche Kräfte sozusagen vereinen sich oder stehen auf die Feinde des Westens. Und da ist es gewissermaßen ein kurzer Schritt zu Putin und dem Kreml, weil das ist gewissermaßen der Hauptfeind des Westens, die größte antiwestliche Kraft, also vereint man sich mit dem und macht den stark. Das ist ja etwas, was wir jetzt im äh, im, im, äh, im Osten sehr stark beobachten können in den letzten zwei, drei Jahren. Das erklärt aber immer noch nicht, wie es eigentlich dahin gekommen ist. Und deswegen würde ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, also wir hatten, diesen, wir hatten diese Tradition, die aus dem Kaiserreich, aus der Weimarer Republik, über den Nationalsozialismus in Ostdeutschland, die da fortwirkten, die nicht gebrochen worden sind, insbesondere das autoritäre, das autoritäre Denken, das Festhalten an autoritären Strukturen. Dann gab es diesen kurzen Aufbruch 1990, in den ersten und dann den starken Transformationsschock. Viele Menschen... Also wenn, wenn Oschmann sein Buch nennt, äh, wie der Westen den Osten erfand, dann muss man eben auch entgegenhalten, so banal sich das auch anguckt. Der Osten hat sich eben auch in all den Jahrzehnten ein Westen erfunden und zurechtgelegt und hat ein Westen konstruiert, der in weiten Teilen des Ostens eher an die Clementire, Clementine-Ariel-Werbung erinnert, äh, blütenrein weiß alles, als an die Realität. Das, man wollte das sozusagen äh, nicht wahrhaben, viele wollten es nicht wahrhaben, dass der Westen gewissermaßen eben auch nicht nur eine glänzende Folie für irgendwas was abgab, aber er gab eine Folie ab für äh, Täuschung, den sich viele hingegeben haben. Und aus diesen Täuschungen sind dann im Zuge des Transformationsschocks viele Enttäuschungen geworden, und da, die hat man dann versucht zu kanalisieren über die SED-PDS, was übrigens sehr gut funktionierte, weil die als legaler Raum gewissermaßen wie so ein Ventil auch funktionierte. Insofern hat, hat die, diese Partei auch durchaus, vielleicht sogar wider Willen, einen großen Anteil daran, dass es immer so friedlich blieb. Und dann kam Ende der 2000er Jahre etwas hinzu, womit keiner gerechnet hat. Nämlich, dass nicht alles, was im Osten die Marxisten, Leninisten erzählt haben, völlig falsch war. Der, Finanz, der Finanzcrash, der die globale Wirtschaftswelt erschütterte, zeigte auf einmal, dass es irgendwie ja vielleicht doch alles gar nicht so einfach ist, so wie man sich das gedacht hat. Und da kam dann etwas hinzu, was viele Menschen gar nicht verstanden haben. Auf der einen Seite gab es Hartz-IV-Gesetze und auf der anderen Seite gab es auf einmal systemrelevante Institutionen, in die Milliarden und Abermilliarden potenziell gepumpt worden sind, ohne dass das wirklich kommuniziert worden ist. Und dieser Prozess wiederum ist überwältigend worden von etwas, und da fängt dann gewissermaßen das globale Problem an, von der digitalen Revolution, die die gesamte westliche Welt, aber auch große Teile der übrigen Welt für eine völlig neue Herausforderung stellen. Alle sind tief verunsichert. Niemand von uns weiß, wohin die digitale Revolution wirklich führen kann. Und diese Verunsicherung traf nun auf die bereits vorhandene Verunsicherung. Und das sozusagen, glaube ich, sind zwei wesentliche Punkte, die dann eben zu dieser Radikalisierung im Osten führten.
0: Okay, ist ein sehr großer Bogen. Ich kann dem aber schlüssig folgen. Allerdings kann ich nicht folgen ihrer äh, eingangs kurz zitierten äh, oder paraphrasierten äh, äh, ihrem Rezept, nämlich, äh, ja gut, äh, die müssen wir einfach vergessen, die lassen wir dann einfach rechts liegen, die Leute, und äh, kümmern uns nicht mehr drum. Weil wenn das jetzt drei Bundesländer sind und das ist die stärkste politische Kraft, äh, dann dann müssen sich ja die Politiker tatsächlich bald ein anderes Volk wählen. Also ich meine, dass... äh, Und vor allen Dingen, wenn Sie sagen, das kommt im Westen auch noch so, dann so funktioniert das eigentlich aber nicht, unser System, was man dann praktisch Politik ohne Wähler macht. Naja, das habe ich ja so nicht gesagt. Das mögen Sie so verstanden haben,
1: aber ich habe das zumindest so nicht gemeint. Also selbst wenn 35 Prozent in Sachsen die AfD wählen sollten, und wir müssen immer noch mal davon ausgehen, wir reden hier über Prognosen und nicht über tatsächliche Ergebnisse, dann gibt es 65 Prozent derjenigen, die zur Wahl gehen wollen, die nicht wählen. Und meine Kritik setzt an einem anderen Punkt ab. Seit Jahren lässt sich die demokratische Öffentlichkeit die Themen von der AfD aufdrücken und häschelt den
0: Themen der AfD hinterher. Aber ist das nicht, der politische Diskurs funktioniert ja nicht genauso.
1: Naja, der politische Diskurs in einer Demokratie sollte vor allen Dingen erstmal so funktionieren, dass man die Demokratinnen, die alltäglich für die Gesellschaft einstehen, in hunderttausenden Ehrenämtern, dass man die stärkt. Macht man aber nicht. Tatsächlich müssen wir permanent sozusagen uns neuerdings auch damit auseinandersetzen, dass immer viel mehr Leute das Handtuch schmeißen, weil sie nicht würdigt werden, weil sie nicht erachtet werden und weil auch das Geld dafür fehlt. Tatsächlich, und, und wir führen unentwegt Scheindebatten. Wenn ich sozusagen bloß mal daran äh, erinnere an diese ganzen, an diese ganze Frage von gendert man oder gendert man und nicht. Und wenn man als Demokrat, zum Beispiel als konservativer Demokrat aus der CSU diese Debatte oder das Gendern ablehnt, dann stelle ich mir das von einem Demokraten so vor, dass er sagt, ich bin gegen das Gendern, ich werde nicht gendern, aber wir leben in einer freien Gesellschaft, jeder soll doch machen, was er will das machen die aber nicht vom, vom, aus dem konservativen lager sondern die sozusagen tönen in das rohr der Afd und tun so als wenn mit dem mit dem mit der ganzen gender debatte gewissermaßen irgendwie der untergang unseres landes bevorstehen würde und ich erwarte eigentlich von demokraten eine andere eine offensiveren umgang mit sozusagen mit dem demokratischen potenzial und das heißt eigentlich sich vor allen dingen erstmal auf die konzentrieren, die im nicht afd wählen denn zu einer, zu einer ja sozusagen unangenehmen Wahrheit gehört eben auch es gibt in jeder Gesellschaft egal ob das eine Monarchie ist oder eine Demokratie oder eine Diktatur es gibt immer einen bestimmten Anteil in der Gesellschaft den sie mit für das bestehende politische System nicht erreichen und man geht davon aus dass es etwa 20 bis 25 Prozent sind die sie da können sie machen was sie wollen die erreichen sie nicht also würde ich doch eigentlich eher dafür pädieren, konzentriere ich mich doch auf die die ich nicht erreiche äh, die ich erreichen kann, ja, die sozusagen sich auch in dem System vor allen Dingen engagieren. Aber Herr
0: Kowalczyk, dann passiert sowas Absurdes, dass dann in irgendeinem ostdeutschen äh, Bundesland oder, oder in einem Kreis oder in einer, einer Kommune dann äh, praktisch die CDU mit der Linkspartei koalieren muss, nur um die AfD an der Macht zu verhindern. Das geht ein bisschen in das, was Sie gesagt haben. Das Zitat ist ja von Ihnen. Alle Demokratinnen müssen zusammenstehen und sagen, na gut, wenn die 30, 40 oder 50 Prozent haben, müssen wir die andere Seite sein. Wir müssen sie ausschließen. Und ich finde, ich fürchte, wenn ich das sagen darf, ich fürchte, dass genau diese Art von Denken die AfD immer stärker macht, wenn man wenn, wenn man sozusagen sagt, wir hebeln sozusagen die Demokratie aus, um die sozusagen fernzuhalten. Ist das nicht genau das Allerschlimmste, was man machen kann? Denn wenn Sie sagen, auch wenn die 50 Prozent haben, schließen wir sie aus, dann gibt es im Grunde keine Demokratie mehr, sondern nur noch eine AfD-Verhinderungsmaschine. Und das ist auch ein bisschen schade, oder? Also ich habe ja eingangs gesagt, ich habe kein Patentrezept. Aber äh,
1: wenn wir jetzt in einzelnen ostdeutschen Kommunen 50% Prozent, äh, Anteile der AfD haben, dann ist das ein Problem und damit muss man umgehen. Aber wir reden ja gewissermaßen auf einer auf einer Metaebene Und da, glaube ich, muss man sich erstmal das Gesamtprojekt äh, anschauen. Ist es sinnvoll, mit Extremisten überhaupt in öffentlichen Dialog zu treten? Und ich sage nein. Warum führen wir keine Debatte darüber, dass in bestimmten Bundesländern die AfD, wo der Flügel das Sagen hat, wie in Thüringen, verboten wird? Das kann man jetzt sozusagen noch relativ einfach machen. Wenn die erstmal an der Macht sind, ist das gewissermaßen fast unmöglich. Und das ist eine Debatte, die wir führen müssen. Und genauso muss man eben, glaube ich, eben auch viel offensiver, ich wiederhole mich, darüber diskutieren, wie man, sich, wie man die Demokraten stärkt. Denn dieses, dieses ewige Hinterherhächeln hinter der AfD. Schauen Sie sich doch mal an, was in den letzten zwei, drei Jahren passiert ist. Die AfD wird immer stärker. Und was hat die AfD tatsächlich gemacht? Die haben nur zugeschaut. Die haben ja gar nichts mehr gemacht. Die haben einfach nur zugeschaut. Mittlerweile sozusagen verpassen die sich gegenseitig. Vielleicht vielleicht ist das aber ein ein Zeichen
0: dafür, dass unser politisches System nicht mehr so gut funktioniert. Vielleicht ziehen unsere Parteien und die Medien und die Gesellschaft die falschen Schlüsse. Also ich fürchte, also ich bin da jetzt vielleicht ja auch unverdächtig jetzt als AfD-Sympathisant, aber gerade wenn ich Ihnen zuhöre, habe ich das Gefühl, also ja, jetzt no front, wie mein Sohn sagen würde, aber ich habe das Gefühl, genau das, was Sie sagen, ist der falsche Schluss aus dieser Realität. Ich glaube, man sollte, also würde ich jetzt empfehlen, mit den Problemen, also für mich ist die AfD wie so ein Krankheitssymptom, ist wie so eine Art Fieber oder so. Ja, ich biologistische Vergleiche, Vorsicht. Aber äh, da würde ich jetzt auch nicht einfach sagen, sie ignoriere ich, dann mache ich jetzt weiter Sport. Sondern würde ich irgendwie gucken, wo kommt das eigentlich her. Aber aber Moment, Herr, Herr Aufstein. Ja. Der, der äh,
1: sächsische Ministerpräsident Kretschmer macht genau das, was Sie... Wollen. Ja, für kluger Mann, ehrlich gesagt. CDU-Politiker, darf ich deshalb auch sagen. Also, also ich, äh ob der nun so klug ist oder nicht, sei mal dahingestellt, ja. <lacht> äh, aber, äh... Ich sehe nicht, dass der in Sachsen die AfD kleiner gemacht hat. Er manövriert sich allerdings immer mehr in eine Sackgasse hinein, in der er aus irgendwann gar nicht mehr rauskommt. Und wo er dann gar nicht mehr anders kann, als mit der AfD zu koalieren. Das ist das Problem. Er macht sie nicht kleiner. Äh, äh, auch Ramelow in Thüringen, der einen anderen Großpferd, fährt, auch der macht die nicht kleiner. Insofern, es ist ja nicht so, dass das, was Sie sagen, nicht praktiziert werden würde. Mhm. In der praktischen Politik passiert das überall mit dem Ergebnis, dass die AfD stärker
0: und stärker wird. Lassen Sie uns einen einen kleinen Schnitt hier machen. Und äh, ich äh, würde Sie nämlich gerne fragen, was ist eigentlich ein Ostdeutscher?
1: So, jetzt gehen wir zum Komediantenteil über, sozusagen. Ah, Ist das so? Finden Sie das eine komediantische Frage? Naja, also... Wir führen ja irgendwie seit Jahrzehnten die Debatte, was ist ein Ostdeutscher, in der Regel meldet sich einer und sagt, es sind diejenigen aus Schlesien und Ostpreußen, das, so geht das in der Regel schon mal los, äh, aber das ist natürlich eine Debatte, die auch äh, politisch äh, hocheminent wichtig ist und warum? Weil die Frage ist, brauchen wir heute zum Beispiel noch einen Beauftragten für Ostdeutschland? Mhm. Ist es nicht eher so, wenn wir uns Mecklenburg-Vorpommern anschauen, dass es da viel eher strukturelle Ähnlichkeiten zu Schleswig-Holstein oder Niedersachsen gibt, als zu Sachsen oder Thüringen und so weiter und so fort. Also das ist eine Debatte, die wir führen und deswegen muss man an der Stelle natürlich sagen, was ist in Ostdeutschland? Und da sage ich, Ostdeutschland ist ein Kulturraum, eine kulturelle Erfahrung. Man kann in in diesen kulturellen Raum auch nicht einwandern. Also man wird nicht zum Ostdeutschen, nur wenn man 30 Jahre lang in Leipzig äh, äh, gewohnt
0: hat. Ähm, die meisten Westdeutschen, die nach Ostdeutschen... Das ist... Das ist äh, ihr könnt mir an dem Gedanken nur kurz mal innehalten. Also es gibt keine ostdeutschen Konvertiten sozusagen. Es... Man muss als Ostdeutscher geboren sein. Nee. Ähm, es gibt ja auch Leute, die sind mit
1: zehn Jahren aus der DDR zum Beispiel in die Bundesrepublik ähm, ausgewandert, geflüchtet. Die sind in aller Regel äh, keine Ostdeutschen mehr. Und warum nicht? Äh, Ostdeutsche sind durch äh, gemeinsame kulturelle und soziokulturelle Erfahrungen geprägt, ähm, die sozusagen zwischen Capacona und Suhl ganz ähnlich waren. Es gab die gleichen Schulbücher, es gab die gleichen Medien. In ganz vielen Dingen war alles ziemlich ähnlich und gleich. Ja? Und da war es ziemlich wurscht, ob sie in Trinwellershagen oder irgendwie in Annaberg-Buchholz groß geworden sind. Die Grunderfahrungen waren gleich. Und diese Grunderfahrungen, die werden sie nicht sozusagen durch einen Systemsturm einfach los. Und dann wird es irgendwann auch egal, ob sie nun in Leipzig leben oder in Stuttgart. Die, interessanter ist vielmehr die Frage, kann man diese Erfahrungen weitergeben? Und da sind wir bei einem, einem sozusagen ganz anderen Problem. Natürlich kann man die weitergeben. Die wichtigste Sozialisationsinstanz, die wichtigste Erzählinstanz im Leben von, von den meisten von, von uns allen ist der Familientisch, der Armbrotstisch. Und da werden auch die Erzählungen weitergegeben über die Vergangenheit, über die Familie, über das gegenwärtige politische System, über die Erfahrung. Und deswegen sozusagen gibt es eben solche äh, ostdeutschen Diskursräume, in die sozusagen Leute von außen relativ schwer reinkommen. Das ist aber wissenschaftlich betrachtet überhaupt nichts Ungewöhnliches. Ja, wenn Sie sich irgendwie irgendwelche dörflichen Regionen in Österreich anschauen, da können Sie sozusagen irgendwann auch hinkommen, da werden Sie in 100 Jahren noch der Fremde sein.
0: Ja, in Hamburg ist das auch so. Ähm, äh, äh, empfinden Sie sich als Ostdeutscher? Naja,
1: also ich bin irgendwie, man hört es ja auch, ich bin Berliner. Ja, und äh, das war's. Und vor allen Dingen bin ich ein freiheitsliebender
0: Mensch, das ist mir viel wichtiger. Ja, aber aber ich finde es, ich will Ihnen da nicht zu nahe treten, aber überwölbt sozusagen Ihre berlinische Identität die Ostdeutsche? Oder, oder, oder wenn Sie sich sozusagen, Sie haben ja als Historiker genug sozusagen Westkontakt, äh, äh, wenn Sie da sozusagen sich so vergleichen, ich meine, merken Sie das dann? Horchen Sie so in sich hinein? Sie haben Kinder, äh, die auch schon nicht mehr ganz klein sind. Äh, merken Sie, dass Sie denen etwas Ostdeutsches mitgegeben haben? Naja, da müssten Sie vielleicht meine Kinder
1: fragen. Ja? Also die können das vielleicht sagen. Ich denke schon, natürlich. Ist ja auch nicht schlimm. Ja, ich meine, so, ich habe ich hab einen, hab einen ukrainischen Namen. Auch das hat mich geprägt. Auch das hat sozusagen viel mit meiner Identität gemacht. Meine Herkunft in der DDR, mein Aufwachsen in der DDR. Natürlich, das will ich auch alles gar nicht loswerden. Als ich kurz nach dem Fall der Mauer äh, mit meiner äh, Frau äh, ein paar Monate, ein halbes Jahr nach London gegangen bin, äh, da habe ich gewissermaßen aus der Fernsicht von London aus das war 1991, äh, viel stärker meine Identität auch begriffen, weil ich in dieser Stadt mir auf einmal irgendwie Ja, wie so ein... Also ich fand das alles total aufregend.
0: Wie Katja Heuer. Und
1: und war war gleichzeitig total verloren.
0: Da ging es Ihnen so, wie es Katja Heuer jetzt geht, der der Historikerin, der mit ostdeutschen Wurzeln, die in England lebt und von London ein Buch geschrieben hat, zurückguckend auf die ehemalige DDR, und die Sie gar nicht so toll finden. Aber da haben Sie praktisch jetzt so einen gleichen Erfahrungs...
1: Äh, Glaube ich nicht. Äh, Frau Heuer ist 1985 geboren und ich bin äh, ein bisschen älter. Ziemlich viel älter. Und insofern bin ich, als ich nach London ging, mit einer einer diktatur Dahin gegangen. Ich bin als jemand hingegangen, der die Selbstbefreiung vom Kommunismus, die Revolution von 1989 in meiner eigenen Wahrnehmung als Akteur erlebt habe. Es war sozusagen für mich eine, eine Freiheitsrevolution und ich konnte endlich durchstarten. Das ist irgendwie schon was anderes, als wenn man gewissermaßen in die Freiheit mehr oder weniger hineingeboren wird und sich dann überlegt, wo man äh, als westlich sozialisierter Mensch auf dieser Welt seinen Platz findet. Der eine in London, der nächste in Canberra, der dritte in Lagos, in Nigeria.
0: Äh, so what? Insofern ist das ein Okay. Okay. Ist das ein okay. ganz anderer Erfahrungshintergrund? Es gibt jetzt diese Ostdeutschland-Debatte. Äh, ja, Katja Heuer ist die eine, Dirk Oschmann, der andere, den haben Sie eben schon erwähnt, diese Bücher, äh, über die jetzt gerade viel geredet wurde. Und äh, ich war, als diese Debatte in, ins Rollen kam, überrascht. Ich wusste nicht, dass wir so lange nach der sogenannten Wiedervereinigung solche Debatten führen können. Waren Sie auch überrascht? Äh, nee, Herr Obstein, weil ich das ja seit 30 Jahren betreibe. Aber gerade deswegen können Sie auch sagen, jetzt, jetzt haben wir doch alles gesagt. Naja, wissen Sie, in dieser Debatte ist ja auch nichts Neues gesagt worden.
1: Also das, das Interessante an Oschmann ist ja, er hat einen anderen Ton. Er sagt ja, schreibt das explizit in seinem Buch. Es gibt zwei Bücher, von denen er sich hat sehr inspirieren lassen, die für ihn so Eye-Opener waren. Das war einmal Steffen Mau über Lütten Klein und mein Buch, die Übernahme. Und da hat er auf einmal festgestellt, oh, was ist denn hier schiefgelaufen? Das sagt er, nachdem er 30 Jahre lang in, dem, in der Bundesrepublik gelebt hat, teilweise in den USA, eine große Karriere gemacht hat. Und da sozusagen sagt er auch, er hat gar nichts Neues mitzuteilen, aber er hat einen anderen Ton. Er ist nämlich wütend. Die Frage ist eigentlich, auf wen ist er eigentlich so wütend? Das wird, ist mir noch nicht so ganz klar. Auf alle Fälle ist er auch offenbar auf sich selbst wütend, dass er da so relativ ja blind gegenüber bestimmten Dingen war beziehungsweise noch viel schlimmer. Und da sind wir beim Kern der Debatte, äh, bei einem Kern der Debatte. Er hat offenbar sein Ostdeutschsein äh, viele Jahre auch verleugnet. Denn nur über das Verleugnen des Ostdeutschsein, und das ist im Übrigen auch nicht spezifisch spezifisch Ostdeutsch, das ist sozusagen etwas, was man aus der postkolonialen Theorie kennt, nur aus, durch die Verleugnung der eigenen Identität und Herkunft ist man gewissermaßen in der Lage, in der Ankunftsgesellschaft auch Karriere zu machen. Ich zum Beispiel habe keine Karriere gemacht, keine akademische Karriere, weil ich sozusagen bestimmte Spielregeln auch nicht eingehalten habe, weil ich mich an bestimmte Spielregeln nicht gehalten habe und weil ich gewissermaßen auch mich nicht um die Hierarchien gekümmert habe, um die man sich zu kümmern hat in diesem System, um in den System nach oben zu kommen. Und wenn man dann oben sitzt, dann ist es eine andere Position, darüber zu reden, als wenn man gewissermaßen nicht in diesen Strukturen drin ist. Und bei Frau Heuer muss ich sagen, das Interessante daran ist, an, der, an dem Buch eigentlich nicht das Buch selbst, weil solche Bücher gab es in all den Jahren immer wieder, auch so eine Debatten, aber jetzt ist ein anderes Bedürfnis da, genau so eine Art revisionistische Literatur breit zu diskutieren und das auch selbst irgendwie in seiner eigenen, wie soll ich sagen, Vergangenheitsreflexionen einzuarbeiten. Und das ist im Übrigen, wenn man das abstrakt betrachtet, ein Zeichen dafür, dass die Gesellschaft sozial befriedet ist. Das hört sich ein bisschen absurd an, aber es ist tatsächlich so, dass zu Protesten in der Regel, und das kennen wir aus dem 19. Jahrhundert, das kennen wir aus der Vorzeit des Ersten Weltkrieges, das kennen wir aus anderen Zusammenhängen zu Protesten, organisieren sich in der Regel nicht die Ärmsten, nicht die sozusagen die Ungelernten, sondern es sind in der Regel die, die sozial ziemlich äh, settled sind. Das waren früher die Facharbeiter und so weiter. Und das können wir auch jetzt beobachten. Der Protest in Ostdeutschland ist, hat sich in dem Moment verstärkt und hat sich auch immer stärker vom Westen abgewandt, indem der Osten immer stärker im Westen, sozial ankam. Wir haben seit ungefähr 15 Jahren ein, ein, Paradox, ein Paradoxon in den Umfragen. Fragen Sie in Ostdeutschland, wie geht es Ihnen persönlich, sagen ungefähr zwei Drittel bis drei Viertel aller Menschen, mir persönlich geht es sozial gut. Fragen Sie die gleichen Menschen und wie geht's Ostdeutschland, dann sagen die gleichen Menschen mit dem gleichen Anteil, nämlich zu zwei Drittel bis drei Viertel Ostdeutschland geht total schlecht verstehen Sie und das ist sozusagen ähm, äh, erstmal paradox und das muss man das muss man sozusagen auseinandernehmen und genau in diese in in, in diese Kulturdebatte stoß, stoßen beide Bücher, denn wir haben über die deutsche Einheit bis 2018 19 fast nur unter fiskalischen Gesichtspunkten gesprochen. Der Westen hat immer gesagt, wir haben so und so viel Billionen irgendwelche un unfassbaren Zahlen wurden dann genannt, so und so viele Billionen in den Osten äh, gesteckt, und haltet da endlich mal die Klappe und die Fresse, äh, was wollt ihr denn noch? Ja, und dann kam sozusagen ab 2018, 19 eine Debatte, ich war selbst an der beteiligt auf, die sagen, nee, nee, man kann so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Prozess eben nicht nur fiskalisch, nicht nur finanziell sehen, das ist eigentlich äh, nicht nur sekundär, sondern fast tertiär, man muss das sich kulturell anschauen. Was ist da eigentlich kulturell passiert? Und, und jetzt kommt etwas, was Sie sagen, ja, ich habe das ja alles gar nicht gewusst mit und Orschmann, das ist sehr dankbar, dass sie das sagen, weil der ganze Westen sich so verhalten hat. Der hat immer gesagt, ach, die Oster, lass die mal miteinander reden, lass die mal machen, das hat, das spielte das das gar keine, das spielte gar keine Rolle und schauen sie sich die, die, schauen sie sich die Grünen an, die SPD, die CDU, die haben sich auch alle nie für den Osten wirklich
0: interessiert und, und, und insofern ist, glaube ich, dort das die Aber davon, dass wir eine ostdeutsche Bundeskanzlerin und einen Bundespräsidenten hatten. Ja, Aber, und beide nee, haben ja Ostdeutschland während ihrer Amtszeit sehr genau versteckt. Sie deshalb, haben
1: deshalb war es so, deswegen war es so äh, sensationell, als Angela Merkel auf in ihrer letzten Rede als
0: Kanzlerin ja. am
1: 3. Oktober auf
0: einmal über ihr The Ostdeutsch sein Rede. Ich fand gar nicht, dass Gauck seine ostdeutsche Identität so versteckt hat. Vielleicht kommen wir dazu gleich nochmal. Sie haben eben gesagt, Frau Heuer sei revisionistisch. Und ich finde, dass dieser Streit um die ostdeutsche Identität vor allen Dingen interessanterweise unter den ostdeutschen äh, äh, Streitteilnehmern mit ganz schön harten Bandagen ausgefochten wird. Warum ist das so? Warum ist da immer noch so viel Temperatur drin in dem Thema? Naja, Streitereien, die irgendwie lauwarm geführt werden, interessieren noch keine, oder? Also Sie meinen, es ist Showbusiness?
1: Nö, nicht nur. Aber natürlich, äh, die Beteiligten äh, reden ja auch alle irgendwie in einer gewissen Hinsicht über ihr Leben. Und, und äh, wenn wir jetzt äh, gewissermaßen das Buch von Frau Heuer nehmen, äh, die auf einmal gewissermaßen die Ostdeutsche, die DDR-Gesellschaft völlig
0: loslöst von dem SED-Staat, <lacht> Ja, dann kann man schon sich wundern und ein bisschen wütend werden. Ja, Sie waren zum Beispiel sehr wütend. Sie haben nämlich gesagt, wer heute die SED-Diktatur verharmlost, wer glaubt, SED-Staat und DDR-Gesellschaft in der Analyse voneinander trennen zu können, tut in meinen Augen nichts anderes als die Freiheit zu verraten. Freiheit ist ein absoluter Wert, der nicht relativiert werden kann. Ja. Haben Sie gut vorgelesen. Also, stimmt. Ich sag ja auch, sicherlich zu Ihrem Missvergnügen, Freiheit ist wichtiger als Frieden. Ja, weiß ich jetzt gar nicht, ob das so zu meinem Missvergnügen ist. Ich fand aber äh, diese, diese, der Begriff Verrat, den finde ich interessant. Also das sozusagen eine Historikerin mit einem Buch, die Freiheit verrät, ist für mich wie so eine Art Registerwechsel. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist sozusagen keine keine Kritik unter Historikern mehr. Das ist nicht mal mehr eine journalistische, feutonistische Auseinandersetzung mit einem inhaltlichen Argument. Das ist ein, 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 ein sprachlicher Registerwechsel. Den fand ich spannend. Und das haben Sie nicht getwittert. Das haben Sie mit kühlem Kopf irgendwo aufgeschrieben. Ich glaube, in Ihrer Zeitung sogar. Ja. Oh, ähm, ich wollte jetzt keine Werbung machen. Ne? Also, wissen Sie,
1: dass ich bin... Das werden Ihnen alle meine Freunde bestätigen. Ein ziemlich arroganter Typ. Frau Heuer hat kein geschichtswissenschaftliches Buch geschrieben. Das muss man sich ganz klar vor Augen führen. Sie war für dieses Buch in keinem einzigen Archiv. Vielleicht bin ich sehr konservativ oder irgendwie schon zu alt, aber ein geschichtswissenschaftliches Buch, was ohne Archive auskommt, Ohne solche Quellen, ja, was soll ich das anders als eine geschichtspolitische Bekenntnisschrift ansehen? Und genau das sehe ich in dem Buch. Und insofern bei einer geschichtspolitischen Bekenntnisschrift agiere ich natürlich auch anders, als wenn ich es als ein fachwissenschaftliches Buch ansehen würde. Und insofern sehe ich das, was sie macht in diesem revisionistischen Buch, nämlich die DDR gewissermaßen als eine legitime Alternative sozusagen zu einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung irgendwie auch zu entwerfen, als ein Verrat zum Beispiel an der Revolution von 1989 an, die für mich eben ganz stark identitätsbildend
0: ist, weil es um Freiheit ging. Sie hören immer noch den Radio 1 und Freitagssalon live aus dem Literaturhaus in Berlin. Und ich sitze hier mit dem Historiker Ilko Sascha-Kowalczuk. Und wir haben noch ein paar Minuten. Und die würde ich gerne mit Ihnen über diesen Freiheitsbegriff reden. Sie haben ihn eingangs vorhin schon mal erwähnt. Er kommt jetzt in dem Zitat äh, gegen Frau Heuer deutlich vor. Es ist ein Wort, was für Sie wichtig ist. Ja, das ist für mich nicht nur wichtig, das ist
1: das Zentrale, worum sich in meinem Denken und Leben alles kreist, aus dem sich alles speist, was sicherlich damit zu tun hat, dass ich in einem
0: extrem unfreien Regime groß geworden bin. Ja, es ist nur so, dass so wie Sie das Wort Freiheit benutzen, ich habe das ja jetzt viel gelesen, aus irgendeinem Grund fühle ich mich nicht richtig, also ich gerate nicht so in Schwingungen sozusagen wie Sie. Weil ich habe das Gefühl, so wie Sie das Wort benutzen, kann man auch das Wort Gesundheit benutzen. Ohne Gesundheit ist auch alles nichts. Das stimmt, objektiv. Es ist objektiv richtig, dass wenn Sie krank sind und und, und Schmerzen haben und ein Leid haben, nützt Ihnen alles andere gar nichts. So sagen Sie, ohne Freiheit ist alles nichts. So würde ich sagen, ja, das ist zwar richtig, aber ehrlich gesagt... Nützt das irgendwie so wenig im Diskurs? Deshalb fand ich auch sozusagen den, diese Kritik an Frau Heuer irgendwie zwar polemisch und, und sprachlich hart und wirksam und so, aber irgendwie das Gefühl, also richtig, das nützt mir so wenig. Deshalb auch mit Gauck, ja, äh, äh, auch seine Betonung von Freiheit fand ich auch auf eine Art und Weise sehr plakativ, aber irgendwie dann doch politisch für relativ unproduktiv. Vielleicht ist das, was mir fehlte gerade das Wort. Es ist unproduktiv.
1: Also Sie kennen ja bestimmt von Thomas Morris Utopia. Das ist, nun irgendwie das ist über, nett,
0: dass Sie das sagen. Aber, ähm, das ist nun
1: irgendwie über 500 Jahre altes ja. Buch, ist ein Klassiker sozusagen. Und äh, da gibt es witzigerweise ein Kapitel da drin, ich erwähne das nur deshalb, weil Sie das gerade angesprochen haben, in dem er sagt, dass die Bewohner von Utopia sich jeden Tag aufs Neue daran erfreuen, dass sie gesund sind. Mhm. Verstehen Sie? Das ist eine andere eine andere Stellung äh, zum äh, zum Leben. Und ich konzediere Ihnen ja gern, dass Sie als jemand, der äh, sozusagen groß geworden sind in einem System, in dem Sie niemals hinterfragt haben, dass es was anderes geben könnte als Freiheit in Ihrer Umgebung, und zwar in vielerlei Hinsicht, dass das für Sie gewissermaßen die Rhetorik, die Gauk hat oder die ich habe, dass Ihnen die irgendwie auf den Senkel geht. Aber für mich ist eben... Für mich ist eben Freiheit nicht etwas Geschenktes, sondern für mich ist Freiheit etwas, was gewissermaßen die Grundlage überhaupt meines Tuns, des Tuns von Gesellschaften grundiert und dass das nicht etwas ist, was Gott gegeben ist, sondern was man auch tatsächlich jeden Tag auf Neue leben muss. Freiheit ist für mich nicht etwas, was ein Gesetz, ein Grundgesetz, grundgesetzte Verfassung vorgibt, sondern was man entsprechend leben muss. Und da sind wir bei dem Ausgangspunkt vielleicht unserer heutigen Debatte. Die AfD schickt sich an, genau das, was auch im Grundgesetz an Grundrechtskatalog gewissermaßen verankert ist,
0: aufzugeben. Und das ist gewissermaßen der Punkt. Das ist ich. interessant, weil die AfD natürlich das Wort Freiheit ja wie gar nichts anderes in ihrem Banner führt, wo sie schon merken, dass es halt so ist wie früher bei der Betonwerbung. Es kommt immer darauf an, was man daraus macht. Die denken, sie stehen für die Freiheit. Oder jedenfalls sagen sie das so. Und ganz kurz, ich finde, dass bei Joachim Gauck war immer das Problem, dass man das Gefühl hatte, mit der Erledigung der DDR haben sich alle Probleme für ihn erledigt. Er hatte sozusagen überhaupt keine Sensibilität für die freiheitsbedrohenden Phänomene seiner Gegenwart, weil er, sich immer, weil er es immer verglichen hat mit der DDR. Und das ist, nehme ich ihm persönlich auch gar nicht übel. Es macht einen nur fast politikunfähig. Weil wenn ich sozusagen aus der Diktatur komme, ist alles besser. Dann können Sie aber im Grunde aufhören und sagen, was wollt ihr eigentlich, im welches zur DDR ist das besser und das und das und das. Und Leute, die diese Diktaturerfahrung nicht gemacht haben, sagen sie, ja, aber wir haben aber ja trotzdem Probleme. Und warte mal ganz kurz, und das doch euch auch nicht so gut und was denn hier und so Ja, aber in der DDR war das alles viel schlimmer. Das meine ich, wenn ich sage, diese Art von Freiheitsbegriff ist politisch, nützt einem das dann so wenig. Ja? Ja, die Diktatur das? des Profits kann genauso freiheitsberaubend sein wie die Diktatur des Proletariats, wenn ich jetzt das mal so polemisch formulieren darf. Ja, nur, dass sie selbst in dieser Gesellschaft die
1: Möglichkeit haben, gewissermaßen nicht nur sich der Diktatur des Profits zu beugen. Es ist nämlich keine totalitäre sozusagen Diktatur. Äh, man kann sozusagen äh, das kritisieren, man sollte das auch kritisieren. Aber um mal bei Gauk zu bleiben, ich bin kein gauk apologet aber um das mal politisch runterzubrechen, um zu zeigen, dass das nicht stimmt, was sie sagen. Mhm. Gauk hat Putin Boykottiert. Gauck ist eben nicht zu den Olympischen Spielen gefahren. Und hätte man gewissermaßen das ernst genommen, würden wir heute höchstwahrscheinlich woanders stehen und hätten wahrscheinlich nicht diesen Krieg. Also in, insofern, so einfach ist das eben nicht. Auf der anderen Seite gebe ich Ihnen Recht. Natürlich entbindet ein gewissermaßen die Freiheitsrhetorik und auch das Freiheitstheorem, so wie ich es verstehe, nicht davor, die jetzige Gesellschaft zu kritisieren, die jetzige Gesellschaft besser zu machen. Natürlich, hier gibt es sozusagen genug, was zu verbessern ist. Aber wogegen ich mich auch wende, wenn ich höre, wie linke und rechte Extremisten über die Bundesrepublik Deutschland sprechen, dann habe ich oft den Eindruck, ich lebe in einer Diktatur, die kurz davor ist, gewissermaßen wirtschaftlich abzunippeln und in der alle hungern. Und tatsächlich leben wir sozusagen nach wie vor in einem der freiesten Länder der Welt, mit einer der sozusagen prosperiertesten Volkswirtschaften der Welt. Und das ist sozusagen ein anderer Ausgangspunkt, über den man mal reden muss. Das ist nämlich auch eine Frage, wie gehen eigentlich die Medien damit um? Wir haben unentwegt gewissermaßen eine Skandalberichterstattung. Das ist vollkommen richtig. Das will ich auch gar nicht klein machen. Aber dieses Land besteht eben aus mehr als nur aus Skandalen. Da bin ich auch auch wieder am Anfang, dass ich vorhin gesagt habe. Warum wären diese hunderttausenden Ehrenamtler, die jeden Tag sozusagen für das demokratische Gemeinwesen in unserem Land einstehen, warum die, werden die nicht mehr gewürdigt? So wie aber mal einer von denen irgendwie mal Geld unterschlägt, sind die Zeitungen voll. Aber gewissermaßen, was die, was die Masse von den Leuten tagtäglich macht, darüber wird nicht berichtet. Und das ist das Problem, wogegen ich mich jedenfalls auch heute Abend versuche zu wenden. Und da glaube, da brauchen wir einfach einen Perspektivwechsel.
0: Aber vielleicht ist das schon äh, so ein kultureller Unterschied, weil für mich ist das ganz selbstverständlich und normal und geradezu ein Kernbestandteil unseres Systems, dass das so gehandhabt wird, wie Sie sagen. Ich verstehe schon, dass man damit auf Dauer äh, äh, Fundamente von einem System auch erodieren kann mit dieser Art sozusagen der Permanenzkritik. Das ist, Ich sehe das auch ein. Ich habe dazu bloß keine richtige Alternative, weil konstruktiver Journalismus oder wo bleibt das Positive oder so, Weiß ich nicht, ich war ja auch mal Journalist, also das, da hätte ich, ich sag keinen Bock drauf, da würde ich sagen, das soll man lieber andere Leute machen, von RS, ich weiß nicht, solche Sender oder Zeitungen gibt es ja, ja, aber verstehen Sie, also das ist irgendwie nicht unser Job in der Öffentlichkeit, finde ich, immer zu sagen, es läuft doch super, hier machen wir doch toll, Markus Söder macht das in Bayern, also, ja. Ich, ich weiß nicht, ob, das wirklich, ob ich das verstehe, was Sie
1: sagen. Wenn man, wenn man zum Beispiel, ich nehme bloß mal ein Beispiel über Kommunalpolitik berichtet und dort erzählt und zwar im seriösen Journalismus, was dort konkret vor Ort passiert, dann kann ich das auch kritisch machen. Aber ich muss sozusagen, glaube ich, eben nicht immer irgendwie der Quote hinterherrennen in der Hoffnung, irgendeinen Skandal aufzudecken. Die sollen aufgedeckt werden, darum geht es überhaupt nicht. Aber ich, wissen Sie, ich bin großer Fan der Heute-Show. Und trotzdem habe ich vor zwei, drei Tagen im Tagesspiegel einen Kommentar gelesen, dem konnte ich mich nicht entziehen. Natürlich trägt auch die von mir so geliebte Heute-Show letztendlich zur Politikverdrossenheit bei und dazu bei, dass wir irgendwie mehrheitlich alle der Meinung sind, PolitikerInnen sind irgendwie alles irgendwie korrupte Arschlöcher, die nichts weiter tun, als den ganzen Tag sich die Taschen zu füllen. Und das ist einfach falsch.
0: Und ich glaube nicht, dass das die Meinung in Deutschland über Politikerin ist. Schauen das Sie schaut kon- sich mal die Umfragen an. Da kommen sozusagen aber bloß noch Bordellbesitzer dahinter. Aber die Korruption, ja, aber das kommt kommt vielleicht von, von äh, äh, aus anderen Gründen. Lassen Sie uns ganz kurz, wir haben noch ein paar Minuten äh, und ich würde gerne kurz den Blick noch einmal weiten über die Grenzen sozusagen Ostdeutschlands hinaus, weil das ist ja auch ein Thema, was für, für Sie eine große Rolle spielt in Ihrer Arbeit, Osteuropa. Äh, äh, warum habe ich denn... Sie haben jetzt ja über die Freiheit geredet, über das sich Erkämpfen von Freiheit. Das gilt ja in anderen osteuropäischen Gesellschaften vielleicht sogar noch stärker als in der ostdeutschen, dass dort die Freiheit wirklich errungen wurde gegen Widerstände. Warum haben wir das Gefühl hier, oder ich jedenfalls vielleicht das Gefühl, dass gerade das, was wir unter Freiheit verstehen, in Osteuropa so gering geschätzt wird dann? Denn in Polen und Ungarn wählen die Leute ja vergleichsweise frei und nach unseren Maßstäben ist das jetzt gar nicht mehr so frei, was die sich da so gewählt haben.
1: Naja, ich glaube, da reichen jetzt die vier Minuten nicht, die wir noch haben. Das sehe ich auch mit mit großer Bekümmernis. Ich war äh, damals wie viele andere natürlich ein äh, unbedingter Freund und Anhänger der EU-Osterweiterung. Heute würde ich sagen, das ist unter Umständen zu früh und zu hektisch erfolgt, ähm, weil wir eins... äh, Anfang der 1990er Jahre, trotz des Jugoslawienkrieges, glaube ich, unterschätzt haben. Das war die Rückkehr des Nationalismus. Und gerade wenn man sich etwas in der ungarischen und vor allen Dingen der polnischen Geschichte auskennt, dann wird man doch feststellen müssen, dass gewissermaßen die Integration Polens in die EU, in diese EU, so wie sie funktioniert, vielleicht nicht die allerklügste und beste Idee war. Weil natürlich viele Polinnen das Gefühl bekamen, ob nun berechtigt oder nicht berechtigt, sei dahingestellt, dass sie gewissermaßen wieder in einer großen Konstruktionen national untergehen. Und da konnten dann natürlich sozusagen die antivestlichen Kräfte jetzt in Polen, wie die PIS-Partei, sozusagen profitieren. Da kamen noch andere Dinge hinzu. Aber auch in Polen gilt genauso das, was in Andalusien gilt oder in Dänemark, in Frankreich, in Brasilien. Auch das ist natürlich alles überwölbt von der digitalen Revolution. Überall lösen sich gewissermaßen traditionelle Strukturen auf. Sie müssen sich einfach vorstellen, was wir mental verarbeiten müssen. Im 19. Jahrhundert konnte man Glück haben, wenn man in seinem Leben eine maßgebliche Entdeckung sozusagen miterlebte, die das eigene Leben wirklich veränderte. Jetzt sind wir mittlerweile in einer Zeit angekommen, wo wir alle fünf bis zehn Jahre Dinge erleben, die unseren Alltag so beeinflussen, die uns auch teilweise, ich sage nur Stichwort KI, unter Umständen sogar persönlich überflüssig machen, das macht natürlich unsicher. Niemand von uns weiß, wo das hinführt. Und das muss man, glaube ich, auch immer berücksichtigen, dass das natürlich in Osteuropa nochmal in einem ganz anderen Kontext zuschlägt, weil die Leute eben anders als Sie, Herr Augstein, eben nicht sagen können, mit der Freiheit und so, das ist alles irgendwie nicht so, sondern die wissen viel besser als Sie, was sie zu verlieren haben. Und sie glauben sozusagen, das dadurch zu retten. Das ist der, meines Erachtens der völlig falsche Weg. Aber die haben andere Grunderfahrungen, das darf man nicht vergessen, die sie eben nicht haben.
0: Die sie sozusagen gar nicht, das ist kein Vorwurf, da, dafür können sie das. Das empfinde ich ja nicht als Vorwurf, aber das verbindet sie doch in Wahrheit, diese Leute in, in Polen und Ungarn mit denen in Ostdeutschland. Und ich würde sagen, ich glaube, da sind wir vielleicht sogar einer Meinung, dass die Menschen in Westdeutschland, Sie haben es ja vorhin selber gesagt, das viel zu wenig bedacht haben, dass sie da mit der der ehemaligen DDR sich einfach einen anderen Kulturraum einhandeln, wo die gleichen Worte teilweise was anderes bedeuten, also wo man zwar die gleiche Sprache zu sprechen glaubt, aber in Wahrheit spricht man eben nicht wirklich die gleiche Sprache.
1: Da haben Sie vollkommen recht, glaube ich. Aber es gibt noch einen großen Unterschied, sagen wir zwischen Polen und Ost- und, den, und Ostdeutschland. Die Polen haben sich mehrheitlich eben wirklich die Freiheit äh, erkämpft. Das ist eine andere Situation als in Ostdeutschland, wo es der Mehrheit geschenkt wurde und wo sozusagen auch der Weg in die Freiheit, der Weg in die soziale Marktwirtschaft trotz vieler millionenfacher beruflicher Brüche, die es gab, die wirklich dramatisch sind, zugleich aber sozial so abgefedert worden sind, wie es eben in Polen oder woanders nicht passierte. Und so etwas macht natürlich etwas mit, mit der Mentalität. Und viele Menschen neigen dazu, mit kostenlosen Geschenken schluderiger umzugehen, als mit Dingen, die sie sich selbst
0: hart erkauft haben. Sie haben... Sie haben gesagt, der Osten ist ein Laboratorium für das, was im Westen auch passiert. Ich habe das jetzt chronologisch sozusagen nicht verfolgt und nicht im Überblick jedenfalls. Tatsache ist, dass rechte Parteien schon lange, also jetzt nicht erst neuerdings, sondern schon seit langer, langer Zeit ja auch im Westen auf dem Vormarsch sind. Wir haben in Italien eine, eine im Prinzip faschistische Premierministerin. In Frankreich äh, kann man sich kaum vorstellen, dass es abzuwenden ist, dass eine eine rechtsextreme Präsidentin es geben wird. Das heißt, dann haben sie Kernlande äh, von Westeuropa, die im Prinzip rechts regiert werden. Die Frage ist jetzt hilflos und doof. Ich kann sie nicht besser formulieren. Was bleibt uns dann eigentlich noch übrig? Also wahrscheinlich wird genau das in diesen
1: Bezugsländern von Deutschland dazu führen, dass der Erosionsprozess in Deutschland weitergeht und ich habe ja eingangs auch gesagt, ich bin niemand, der von irgendjemand geliebt werden will oder von irgendjemand gewählt werden will. Ich hätte mir vor 30 Jahren meine Ängste von heute nicht vorstellen können, nämlich, dass ich zu meinen Lebzeiten unter Umständen noch mal in einem autoritären Staatssystem aufwachen werde. Ich halte diese Gefahr heute in Deutschland für sehr, sehr groß.
0: Ja, vielen Dank, Herr Kowalczuk. Ich... Ähm Da gehe ich jetzt einfach nur noch äh, 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 mit gebeugtem Haupt raus, sozusagen aus diesem Gespräch. Vielen Dank, dass Sie äh, mit mir geredet haben. Ich fand das sehr interessant. Wir haben jetzt die Gelegenheit, hier noch im äh, Literaturhaus in der Fasanenstraße weiter miteinander zu sprechen. Und ich verabschiede mich aber von den Hörerinnen und Hörern von Radio 1. Und äh, wenn Sie mit uns reden wollen, dann müssen Sie nächstes Mal hier selber herkommen.